0: Herzlich willkommen zur 45. Off the Path Podcast-Folge. Heute wird richtig spannend und persönlich mit Nicole. Und zwar spreche ich mit ihr über ihre sechsmonatige Auszeit vom Job, warum sie statt sechs Monate am Stück quasi Mini-Urlaube gemacht hat und immer wieder nach Hause zurückgekehrt ist, wie anstrengend Reisen manchmal sein kann und wie die Rückkehr in den Job wieder war. Also viele kleine Mini-Themen in dieser Folge. Es wird richtig spannend und äh, vorher habt ihr denn schon die äh, Abenteuerhappen von äh, letzter Woche Samstag gehört? Dino und ich haben es dann endlich geschafft, hier in Costa Rica uns äh, hinzusetzen und etwas aufzunehmen. Das Resultat ist, ich glaube, die längste Folge äh, auf Off the Path bisher äh, geworden über unseren ja Traum-Road-Trip Traum, Traum, Traum Road Trip in Alberta. Also das war richtig, richtig cool und äh, da, da hatten wir entsprechend richtig viel zu erzählen. Es lohnt sich also reinzuhören, vielleicht habt ihr demnächst eine längere Fahrt vor euch, dann hört auf jeden Fall nochmal rein. Und demnächst werden wir bestimmt auch nochmal eine Folge über ähm, Costa Rica und Ecuador aufnehmen. Äh, es bleibt also spannend. Und bevor wir jetzt in diese Folge hier reinspringen, ein kleiner Aufruf von mir. Und zwar hören jede Folge mittlerweile über 5000 Reisende aus ähm, ganz Deutschland, Österreich, in der Schweiz. Und so ein paar verlorene Seelen sind so weltweit verteilt. Aber die meisten kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, was richtig cool ist. Und äh, ja, Lien und ich sind zurzeit so viel unterwegs, dass wir mit der Arbeit nicht mehr hinterherkommen. Ne? Wir veröffentlichen gerade jede Woche drei Beiträge auf Off the Path, jeden Tag ein Video auf YouTube, hier der Podcast jede Woche und die ganzen Social Media Kanäle. Es ist überhaupt ein Wunder, dass wir überhaupt noch was von der Welt sehen und uns nicht immer irgendwie in ein Hotelzimmer äh, einsperren müssen. Aber worauf ich hinaus will, ist folgendes, ich brauche unbedingt eure Hilfe empfüllen des Podcasts. Ich nehme die Folgen immer ein bisschen vorher auf, wie ihr vielleicht wisst, manchmal ziemlich lange vorher und äh, ich bin nun an dem Punkt, wo ich keine mehr vorrätig habe und dringend neues Material brauche. Sonst muss ich eine Pause hier quasi einlegen. Ähm, das bedeutet, dass ich liebend gern mit euch über verschiedene Reisethemen sprechen würde. Ähm, wenn ihr ähm, ja, vielleicht wart ihr in Australien unterwegs und wollt über Queensland sprechen oder ihr wart, ähm, mit dem Rucksack seid ihr irgendwie getrampt oder habt sonst irgendein Thema, äh, worüber ihr gerne sprechen äh, würdet, dann schreibt mir sehr gerne eine Mail. Ähm, und wenn ihr kein Thema habt, weil ihr meint, warum, ich möchte doch niemand hören, ich habe eine blöde Stimme, ich höre mich immer an. Ist, übrigens hat jeder eine blöde Stimme. Man hört sich nach außen hin immer anders an, als man sich selbst irgendwie hört. Ähm, aber wenn ihr hier einfach nicht in der Show erscheinen wollt, auch kein Problem, dann schreibt mir wenigstens eine Mail und ähm, stellt irgendein Thema vor oder fragt nach einem Thema äh, oder empfiehlt jemanden, der in die Show rein sollte, den ich anschreiben soll, denn äh, ich verbringe oftmals viele Stunden damit, äh, ja, das World Wide Web, das Internet so durchforsten nach spannenden Themen für die Show oder nach spannenden Gesprächspartnern und äh, ja, das könnte ich mir dann quasi für nächste Woche vielleicht sparen und die Wochen darauf, äh, wenn ihr mir ein bisschen helfen würdet, das wäre ganz toll und ähm, ja, denn so eine Show besteht ja aus Geben und Nehmen. Und ich habe jetzt viel gegeben, seit über 45 Wochen gebe ich nun jede Woche so eine Podcast-Folge hier raus. Und äh, ich würde jetzt gerne ein paar Dinge von euch nehmen, also ein paar Themen äh, und ein paar Aufnahmen. Also schreibt mir bitte an podcast at offthepath.com. Ähm, das wäre sehr, sehr nett. So, nun aber back to business, beziehungsweise back to the podcast. Ähm, bitte heißt mit mir die zauberhafte Nicole vom Reiseblog Berlin.com Willkommen, das wird anders geschrieben, als es sich anhört, deshalb solltet ihr euch unbedingt die Shownotes auf offthepath.com slash Folge 045 anschauen, damit ihr auch ihren Blog findet und wir springen jetzt direkt rein in diese Folge, ganz viel Spaß mit Nicole. Willkommen zum Off-The-Path-Podcast. Thema, womit ich mich in letzter Zeit auch immer mehr beschäftige und zwar über das Reisen und Wiederankommen. Ja, Lina und ich, wir überlegen auch immer wieder, ob das ständige Reisen eigentlich so gut ist und äh, Reisen kann recht anstrengend sein, weshalb es manchmal sehr gut sein kann, wieder zurück nach Hause zu kommen. Und äh, deshalb habe ich heute die Nicole als Gast. Sie ist verreist und wieder nach Hause gekommen quasi. Äh, Nicole, herzlich willkommen. Hi, danke. Du hast dir eine unbezahlte Auszeit von der Arbeit genommen und bist dann quasi sechs Monate um die Welt getingelt. Was hat dich dazu inspiriert?
1: Oh, äh, gute Frage. Was hat mich dazu inspiriert? Ähm, super viele Dinge. Also irgendwie so eine Art von chronischem Fernweh, so seitdem ich Anfang 20 war, glaube ich. Ähm, wir sind in meiner Kindheit und Jugend immer nur so bis nach Dänemark gekommen mit der Familie, was ja wirklich ganz nett ist, aber eben auch irgendwie dann ein bisschen langweilig. Und als ich so mit Anfang 20 mein erstes eigenes Geld verdient hatte, habe ich dann irgendwie angefangen, so ziemlich jeden Urlaubstag ins Reisen zu investieren, was äh, vor allem ganz viel Richtung Europa ging, weil mein Gehalt eben auch noch nicht so fett war. Wobei ich so im Nachhinein nicht sagen muss, Europa ist auch nicht so günstig, ne? Ähm, aber äh, genau, und eigentlich hat ähm, das mit jeder Reise, wurde es immer schlimmer. Also ich habe am Anfang immer gedacht, naja, mit jeder Reise müsstest du doch so ein bisschen zufriedener sein und äh, das Gefühl haben, du hättest ja was von der Welt gesehen und jetzt musst du gar nicht mehr los. Und genau das war nicht der Fall, sondern eigentlich hab, bin ich von jeder Reise wiedergekommen und habe gedacht, Gott, jetzt will ich noch viel mehr machen. Und ähm, irgendwann habe ich auch gedacht, ja, die Urlaubstage reichen eigentlich gar nicht. Und das habe ich ziemlich lange unterdrückt. Aber ich hatte ähm, in den letzten dreieinhalb Jahren noch äh, nebenbei studiert, also Vollzeit gearbeitet und studiert ähm, und dann war auch irgendwann das Energielevel ziemlich down und dann habe ich so kurz vor der Abschlussarbeit gedacht, verdammt ey, du musst, wenn du fertig bist, musst du dir was gönnen und du musst weg, also für mich ist irgendwie die einzige Erholung weg zu sein. Und dann äh, habe ich lange mit mir selbst gehadert, ähm, immer mal wieder auf meinen Lebenslauf geguckt und überlegt, ob jetzt diese fiese Lücke dann schlimm wird oder nicht. Oder äh, ob das jetzt für meine Karriere nicht gerade eine Katastrophe ist, ähm, weil ich auch gerade noch eine Beförderung gekriegt hatte und gerade mal für ein Jahr eigentlich das gemacht hatte, was ich wirklich machen wollte. Dann habe ich gedacht, weißt du, das ähm, bist jetzt irgendwie Ende 20, scheiß drauf, du arbeitest noch irgendwie wahrscheinlich 35 Jahre oder was kannst du alles noch aufholen, jetzt ist der Moment, in dem du es machen musst. Und ähm, das war einfach wirklich so das Bedürfnis, was zu machen, was ich nur für mich mache und äh, irgendwie diesen großen Wunsch reisen und das auch mal länger und eben nicht nur für drei Wochen nachzugehen. Das hat es eigentlich so ausgelöst.
0: Cool, und dann bist du hingegangen und hast gesagt, hey Chefin, hey Chef, ähm, es war alles schön und nett und ich mag es eigentlich echt gerne, aber äh, ich muss mal weg.
1: Ja, genau. So so in der Art war das. Das Stoß, ja, stieß so auf mittelgroße Freude. Also ich glaube, ich habe meinen Job echt gern gehabt und auch gern gemacht. Und man hat auch länger mit mir gerechnet. Die hätten mich schon gerne länger dort auch gehabt für die Position, gerade in dem Moment. Aber schlussendlich haben sie das irgendwie eingesehen, dass jemand, der sagt, das muss ich vor allem für mich machen, dass man den nicht aufhalten kann. Und äh, genau, und ich hab, bin in der glücklichen Situation, dass ich auch ins Unternehmen zurückkehren konnte. Insofern bin ich super äh, safe gegangen. Das war auch echt cool. Und ja, und jetzt im Nachhinein sind sie dann alle super neugierig, ne? Und äh, sind eigentlich, ist es eher so ein, ja, so, ein, so ein neidischer kleiner Blick, so Mensch, die hat sich getraut, wie cool. Und dann wollen sie alle hören, wie es war. Und ich glaube, eigentlich tickt das so ein bisschen in ganz vielen von uns.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, du hast dir dann halt äh, für sechs Monate eine Auszeit genommen mhm, und äh, bist aber nicht, wie viele es sonst machen, am Stück verreist, sondern hast immer so, so kleine Reisen äh, zwischendurch gemacht und bist auf genau 100 Reisetage gekommen.
1: Ganz genau, das ist ganz lustig, ich habe das letztens mal ausgezählt, es war gar, kein, äh, war gar keine Challenge, irgendwie genau diese Tage zu erreichen, ich wollte halt einfach so viel wie möglich reisen und habe aber vorher auch überlegt, ähm, wie es angehe. Also ich hätte natürlich am Stück reisen können. Das wäre vielleicht manchmal sogar günstiger gewesen, weil Zurückkommen ja auch immer heißt, man hat nochmal einen Flug oder nochmal eine Bahn oder was auch immer. Ähm, aber in meinem Fall war es so, dass ich in den letzten Jahren auch viel auf Freizeit verzichtet habe, eben aufgrund von Studium und Job zeitgleich. Und dann sind eben auch ähm, ja, Dinge nicht zustande gekommen, wie sich mal mit Freunden verabreden oder mal wirklich Zeit für die Familie haben, mal nicht wenn man mal einen freien Tag hat, gleich drei Verabredungen reinzuquetschen, sondern mal wieder nur eine zu haben und die einfach so lang zu ziehen, wie man eben gerade Bock drauf hat. Und das hat mir auch gefehlt. Also es war nicht nur das Wegsein, sondern es war halt auch so Zeit haben. Und ähm, da habe ich für mich entschlossen, dass sechs Monate Reisen sicherlich sehr, sehr geil sind, aber zwischendurch den Sommer in Berlin, der nun wirklich fantastisch war. Ähm, mal genießen zu können und einfach mal sich auch mit Freunden zwischendurch zu treffen, eben auch sehr, sehr cool ist. Und zeitgleich bin ich außerdem in einer Beziehung, was die Sache mit den sechs Monaten am Stück reisen schon äh, ziemlich kompliziert gemacht hätte. Und um da gar keine Gefahr einzugehen, habe ich gleich gesagt, gut, dann äh, mache ich das wie ganz viele Reisen ähm, und nicht wie eine große, also wie viele Urlaube und war immer
0: so zwischen zwei bis gute vier Wochen weg. Und das hat super geklappt das verstehe ich so gut, weil wenn man so unterwegs ist, so reisen, kann auch einfach so anstrengend sein. Ne? Und wenn man dann immer nur so nach Hause kommt und so ein paar Tage Zeit hat oder eine Woche Zeit hat, um mal die Füße hochzulegen, sich zu entspannen, sich mit der nächsten mit der nächsten Destination auseinanderzusetzen, nicht nur was Planung angeht, sondern auch im Kopf. Weil wenn man halt so sechs Monate am Stück ist, wie du es geplant hattest und das einmal so am Stück abrattern würde, ne? so du warst in, in, in Japan, in Grönland warst du, wo warst du noch?
1: In äh, China und ähm, in Belgien, Niederlanden, Frankreich, Schweiz und in Prag.
0: Cool. Ja, wenn man halt so alles nacheinander abklappern würde, dann äh, hat man überhaupt keine Zeit, um sich darauf vorzubereiten und sich darauf zu freuen, weil man halt immer mit dem, was in der Vergangenheit war oder was, was gerade präsent ist, oder man ist so weit in der Zukunft, dass man die Gegenwart beim Reisen gar nicht so sehr genießt. Deshalb finde ich diese, so wie du es gemacht hast, so dieses immer wieder mal nach Hause kommen, sich mit Freunden treffen, äh, den eigenen Freund, also Partner auch sehen äh, und sich dann immer wieder Zeit zu lassen für die nächsten Destinationen eigentlich eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Sache. Hat sich auch äh, so gut ja, angefühlt?
1: Ja, also ähm, ja und nein. Das, also mit einem hast du komplett recht, ähm, das Ganze mal sacken lassen zu können und sich dann auch in, eine, in den nächsten Land wieder voll drauf einlassen zu können. Ich glaube, das geht echt besser, wenn man zwischendurch mal zu Hause ist. Man erzählt es ja auch schon irgendwie ein paar Leuten. Man hat auch mal Zeit, die Fotos zwischendurch schon mal auszusortieren und äh, hat nicht nachher so ein riesen äh, Datenchaos. Aber ähm, was auf jeden Fall schwierig ist, tatsächlich, ist ähm, zu glauben, dass es das entspannter wäre. Das kann ich jetzt für meinen Fall jetzt nicht bestätigen, weil ich einfach dann so viel auch in Berlin wieder unterwegs war und mich so viel verabredet hatte, dass der Stress hier fast größer war als auf Reisen. Ähm, positiver Stress natürlich und das hat auch super Spaß gemacht, aber die Beine hochgelegt habe ich tatsächlich super selten. Ähm, nichtsdestotrotz war das klasse, einfach die Zeit auch für die Freunde zu haben. Also auch in einem halben Jahr passiert ja unheimlich viel. Ähm, man ist jetzt, also ich bin persönlich in einem Alter, wo alle um mich rum Kinder kriegen und äh, wenn man dann ein halbes Jahr mal nicht da ist, da verpasst man auch ganz viel und ähm, so war das jetzt für alle Freunde irgendwie, glaube ich, auch ganz cool, einfach so ein bisschen dabei sein zu können, weil ich zwischendurch immer was erzählt habe und ähm, ja, auch, dass ich aus ihren Leben nicht so wirklich raus bin, das war schon echt gut. Ähm, anstrengend ist es natürlich trotzdem, weil man auch wieder auspackt, Wäsche wäscht, wieder neu packt. Ähm, ich meine, unterwegs waschen muss man auch mal und ähm, aber man, man fragt sich nicht wieder, okay, was packe ich jetzt wieder ein? Also wir Mädels neigen dann ja schon dazu mal zu denken, auch nehme ich jetzt diesmal was anderes mit. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich schlussendlich diesen Backpack irgendwie neu gepackt habe. Und ein bisschen leichter wäre es vielleicht gewesen, einfach die
0: Sachen vom Anfang gleich drin zu lassen. Das stimmt auf jeden Fall. Der große Vorteil ist natürlich gewesen, dass du, wenn du von irgendwo warmen in sommerlichem Europa nach Grönland gereist bist, dann halt wirklich die ganzen Sommersachen zu Hause lassen konntest und die Wintersachen reinpacken konntest. That's right,
1: absolut richtig.
0: Aber würdest du sagen, dass das das Anstrengendste an deinen Reisen war, oder findest du einen anderen Aspekt noch anstrengender?
1: Um, das ist ja immer so, dass alle neidisch gucken und denken, es wäre gar nicht anstrengend. Aber du hast es ja schon im Intro so ein bisschen gesagt. Ich finde Reisen tatsächlich sehr anstrengend, um, natürlich in, in einem positiven, aber trotzdem. Also was was ist super anstrengend ist zum Beispiel das Schlafen in Hostels. Also ich bin kein kein wie sagt man mal kein guter Schläfer. Und wenn da irgendwie sechs Typen um dich rum gerade schnarchen, weil du dir nochmal das günstige Mehrbettzimmer gemixt irgendwie ausgesucht hast, dann kann das enorm anstrengend sein. Ich habe da auch so geile Begegnungen gehabt, wo ich irgendwie in Prag ja, dummerweise ein Hostel gebucht habe, weil irgendwie für Party machen also wirklich wohl bekannt war. Nur mir war es nicht bekannt. Und dann hat es tatsächlich einer nachts versucht, irgendwie besoffen in mein Bett einzusteigen, bis ich ihn dann irgendwie wieder da rausgejagt hatte und ihm äh, erklärt habe, dass es nicht sein Bett ist. Also solche Nächte sind schon echt kräftezehrend und das hat man ja dann auch nicht nur einmal, sondern man schläft ja immer wieder woanders. Ähm, man muss immer wieder mit seinen Zeugs irgendwie weiterziehen und man muss halt auch immer wieder neue Locations finden. Also das äh, Finden ist manchmal auch echt anstrengend oder das Suchen und Finden. In äh, Japan beispielsweise, wo das mit der Schrift einfach auch ganz schwierig ist und man Straßenschilder nicht wirklich lesen kann und auch solche äh, netten Tools wie Maps Maps.me nicht gut funktionieren. Da war ich dann irgendwie auch bei der sechsten Location dann total entnervt, als ich dann einfach dieses Hostel nicht finden konnte. Und dann kriegt man auch mal richtig schlechte Laune und dann hat es nur angefangen zu regnen und solche Momente sind dann eben auch anstrengend, auch auf Reisen.
0: Jo, die kenne ich. Das, das ist, ähm, da stellt man dann so manchmal so alles in Frage wegen so Kleinigkeiten, ne?
1: Ja, du, ich meine, du, du weißt schon, dass es trotzdem geil werden wird, ne? Aber es ist, ähm, ich glaube...
0: Ja, das vergisst man in dem Moment aber auch einfach so, so ja, gerne. Ne? Also in dem Moment ist man jetzt einfach nur wirklich, was man immer sein sollte, in dem Moment. Und dieser Moment ist einfach scheiße. Und, und es
1: scheuert und es ist nass und du denkst dir, verdammt, oh Mann,
0: das kann doch nie so schwer sein. So, ich, ich möchte jetzt einfach nur nach Berlin. <lacht> und hier ist jetzt einfach überhaupt nicht cool. Äh, das verstehe ich sehr, sehr gut, lieber Nicole. Das äh, geht mir so ständig. Auf Reisen. Ich habe oft auch immer so Momente und wir reisen ja jetzt, also ich, ich mache das jetzt seit fünf Jahren und dieses ständige location wechseln, mal immer ganz kurz irgendwo hinkommen, was so eine Art Homebase ist, aber eigentlich auch nicht wirklich. Und dieses ständige Fährreisen und, die, und der, der, der Akt des Reisens, also Fliegen, Busfahren, Autofahren, Bahnfahren, fahren, Hotel suchen, das ist super nervig. Ja,
1: absolut. Und wenn dann mal was nicht funktioniert und du musst irgendwie gucken, ob du deinen Anschluss bekommst oder ähm, man will mal wieder mehr Geld für dein Gepäck am Flughafen haben, das sind so die Momente, da knuscht man dann schon mal mit den Zähnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, du hast aber auch unglaublich tolle Dinge auf deinen Reisen erlebt. Das ist ja nicht alles nur äh, so grau gewesen, wie halt zum Beispiel dort in äh, Japan als die äh, Location, die Unterkunft gesucht hast. Äh, was waren deine Highlights auf den Reisen?
1: Oh, da gibt so viele. Also ähm, ganz, ganz unterschiedlich und die Highlights waren auch bedeutend mehr als als die kleinen, fiesen Momente. Ne? Also es äh, fängt an bei so Sachen wie andere Kulturen erleben äh, und Gastfreundschaft. Ähm, ich sag mal, in Japan zum Beispiel hat mich unheimlich beeindruckt, dass jedes Mal, wenn wir verzweifelt gesucht haben, auch irgendwo ein Japaner war, der uns gerne he helfen wollte. Ganz egal, ob die Englischkenntnisse gut waren oder nicht. Das war vollkommen egal. Dann hat man halt das, das iPhone irgendwie gezückt und hat uns irgendwie zum Ort gebracht und wirklich teilweise hinbegleitet und noch an der Rezeption irgendwie geholfen und das war schon richtig, richtig toll. Also sowas sind tolle Erlebnisse, die man sich einfach auch merkt, gar nicht im Sinne von, man hat jetzt was ganz Tolles unternommen, sondern man nimmt das so mit und denkt, Mensch, ich muss in Berlin jetzt auch irgendwie mal wieder netter zu den Touristen sein, weil ich habe das selbst so genossen. Das vergisst man manchmal, wie, wie toll das irgendwie ist, wenn einer einen einfach aufnimmt und
0: hilft. Das ist so eines macht. dieser Dinge, die ich auch äh, nach jeder Reise, und ich, ich erinnere mich noch an einen, an einen bestimmten Moment 2010, wo ich gesagt habe, ich muss viel netter zu den Leuten sein, die Deutschland besuchen. Ähm, ja. Weil wir das alles so als selbstverständlich nehmen und... Ja, dann steht da jemand irgendwie an einer, einer Straßenkreuzung in Berlin-Kreuzberg und äh, schaut blöd in der Karte rein und du läufst einfach dran vorbei und denkst dir so, pff, Spinner, ähm, noch mhm. einer. Ähm, passiert manchmal, ne? also im Alltagsstress, denkt man so, ah ja, gut. Äh, und das ist auch so ein Ding, wo ich gemerkt habe, boah, ey, die Leute sind so nett auf der Welt, wir müssen da mal mehr tun.
1: Definitiv und äh, das also ich, seitdem mache ich das auch viel viel häufiger ne? man weiß ja selber wie es ist wenn du irgendwie unterwegs die Sprache nicht äh, nicht richtig verstehst oder irgendwas nicht lesen kannst oder das ähm, ich glaube echt also es ist auch so eine Erkenntnis vom Reisen die Welt ist eigentlich ähm, wir hören immer so viel super Schreckensnachrichten und das ist auch alles ganz grausam was man irgendwie hört aber an sich ist die Welt gut und die Menschen sind auch gut und es gibt ich habe nur positive Begegnungen gehabt und die paar, die jetzt vielleicht nicht so toll waren oder wo ich irgendwie dachte, meine Güte, das war jetzt aber auch kurz vor knapp, die hätten mir hier genauso passieren können. Das ist das hat jetzt gar nichts mit den Ländern zu tun, wo ich war und durchweg kann ich sagen, dass ich überall richtig tolle Menschen kennengelernt und das ist auch was, was ich einfach mitgenommen habe. Wieder ein bisschen positivere Einstellung zum zur ganzen Welt oder auch zum, das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch fast, das meine ich damit gar nicht, aber dass man einfach wieder ans Gute glaubt und das, dass das auch vorhanden ist, ist so ich,
0: ja, ich verstehe du, das total
1: hast. da kommen eigentlich gleich die tränen ja. Ja, aber auch so, dass, ähm, und da gab es natürlich auch highlights die wirklich momente waren also dinge die ich mich einfach getraut habe ich habe irgendwie immer schon mal paragliden wollen obwohl ich ein also ich habe richtig schiss vor höhen ne ich bin echt Echt Höhenangst. Das war früher schon mit einer, mit einer einfachen Leiter im Wohnzimmer irgendwie schwierig. Ähm, da habe ich mich irgendwann mal überwunden bekommen. Aber jede Treppe, wo die irgendwie aus Gittern besteht, wo man zum Boden gucken kann, jeder Turm ist eigentlich so ein Ding, kriege schon so einen halben Schweißausbruch. und kenne ich.
0: Ich habe Linie hier. Sie ist genauso.
1: Das ist grausam. Das versteht auch keiner, wenn er es nicht selber hat, glaube ich. Aber ähm, komischerweise habe ich immer gedacht, Paragliden müsste total geil sein weil ich unbedingt mal dieses Fliegengefühl hat, haben wollte und ich wusste, oder ich habe es mir eingebildet, wenn man paraglidet, dann hebt man ja langsam ab, man stürzt nicht runter. Und das ist so für jemanden mit Höhenangst eine leichtere Vorstellung.
0: Hast Weiß du dir aber macht. ordentlich eingeredet, ne? Ist nämlich hey, nicht so. Ich nicht.
1: Dann muss ich das einfach nur lang genug selber sagen, dann klappt das auch. Aber tatsächlich war das auch so. Also ich habe äh, in der Schweiz, äh, ich, das hatte ich mir vorher rausgesucht, ich wusste, ich will die Schweiz. Und im Grimmelwald kann man ganz toll paragliden, weil man halt wirklich an den Bergen dran ist und der Ausblick einfach bombastisch ist. Und dann habe ich mir das gebucht und gedacht, so das machst du jetzt. Also buchen heißt auch machen, ne? das ist auch nicht so günstig, das siehst du durch. Und da war ich auch alleine unterwegs und ähm, dann guckt einen auch keiner an, der irgendwie weiß, dass man Angst hat, weil man ist ja alleine, da gibt es ja gar keinen, der das weiß. Also man ist ja selber da und muss jetzt entscheiden, mache ich das oder mache ich es nicht. Und ich habe mir halt die ganze Zeit gesagt, ja, das machst du jetzt einfach. Also da gibt es jetzt gar keiner. denk nicht drüber nach, du machst das jetzt. Ja, und ähm, ich hatte auch einen ganz super tollen Lehrer irgendwie, dem ich das so ein bisschen gesteckt habe, dass ich noch nicht weiß, ob ich oben nicht gleich total in die Panik kriegen würde. Und der hat das total locker genommen und gemeint, nee, das wird total geil. Und tatsächlich, ähm, das, also es ging so ratzfatz und wir waren in der Luft und ich habe echt kurz so ein Panik und ähm, Freudenschrei zeitgleich irgendwie von mir gegeben. Und dann ist man irgendwie auf 1000 Metern und denkt nur, oh mein Gott, ich mache das jetzt gerade wirklich. Das kann doch gar nicht wahr sein. Und das war natürlich total also riesen Kribbeln und das war auch irgendwie mitten mit einer gewissen Angst verbunden, aber eben gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und viel geiler war es einfach zu denken, boah, du fliegst gerade direkt neben den Bergen und unter dir ist das Tal und es sieht einfach so unfassbar schön aus und du machst das jetzt gerade. Und ich war bombastisch stolz auf mich und ähm, kann es echt äh, nur jedem empfehlen, dass manchmal halt einen Schritt dann doch zu machen, den man vielleicht sonst nicht machen würde. Für ähm, gewöhnlich belohnt ein das Leben damit ja dann doch eher, als dass es einem ähm, eine Negativerfahrung bringen würde.
0: Sehr geil. Hast aber Glück gehabt. Ich bin nämlich äh, letztes Jahr in Südtirol äh, paragliden gewesen und also Line ist vor mir äh, quasi äh, gesprungen und geflogen mhm. und war so eine halbe, drei, vier Stunde unterwegs und dann war ich dran und da war keine Thermik mehr da und wir sind innerhalb von fünf Minuten diesen Berg runtergerissen oh. und haben einen oh. Höhenunterschied hingelegt, der hat sich, also das war echt krass, ich dachte so, Alter, bin ich so schwer <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, ja. Gut, das hätte mir dann wieder Angst gemacht.
0: <lacht> ja, aber du hast ja zum Glück hast eine gute Erfahrung gemacht, deswegen ist, äh, ist das ja äh, super. Aber ich wollte mal kurz zurückkommen auf das andere, was du vorhin gesagt hast, das Positive, was du in den Alltag mit integriert hast. Ist das. Ja. Ist, ist, wie lange bist du jetzt zurück?
1: Ähm, ich bin am 26. August gelandet. Also äh, drei Wochen oder so. Also drei gar, nicht und mal, und
0: gar nicht mal so lange her. Aber äh, merkst du schon, dass du anders bist, dass du, dass du diese Kleinigkeiten, die du auf Reisen gesehen und gelernt hast, jetzt quasi mit in den Alltag mit einnimmst und vielleicht nicht mehr so schnell vielleicht sauer auf die deutsche Bürokratie bist oder nicht mehr so schnell genervt bist und, und dass du Dinge wertschätzt, die vorher normal waren?
1: Um, ich würde sagen schon. Um, also, ich bin jetzt, ich glaube nicht, dass einem das, das gesamte Leben umkrempelt. Ne? Ich werde jetzt nicht äh, mir hier irgendwie einen kleinen Biogarten irgendwie anlegen und in Peace and Love leben. Ich muss schon noch mein Geld verdienen und muss auch irgendwie in dieser normalen Gesellschaft klarkommen. Das ist ähm, normal. Aber tatsächlich, so ein paar Sachen haben sich, glaube ich, schon geändert. Also, mich lassen Sachen auf Arbeit irgendwie, ja, ein bisschen gelassener. Also, wo man sich vielleicht vorher schon auch aufgeregt hätte, zumindest innerlich. Das nehme ich nicht mehr für so wichtig, weil mir irgendwie viel mehr bewusst geworden ist, dass das eben auch nur so ein ganz kleiner Mikrokosmos ist in der großen, weiten Welt und eben nicht alles. Ähm, genauso geht es mir auch, wenn ich morgens zum Beispiel in Berlin mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Ja, Dann regen mich die Leute viel weniger auf, die irgendwie einfach an einem vorbeiziehen, wieder bremsen, wieder vor einem stehen. Die Dinge, die einem so vor, früher total wahnsinnig gemacht haben, schon lassen mich total kalt. Ähm, ja, ein bisschen positiver an Dinge rangehen, eben freundlicher zu Touristen sein, ähm, sich über zum Beispiel über ein richtig geiles deutsches Frühstück freuen?
0: Ich wusste, dass du ich habe auch gewartet, dass du sagst, das deutsche Frühstück <lacht> ist einfach so geil. Ich sitze hier gerade in Costa Rica, ich war in Nicaragua, ich war in Kanada gerade auf dieser Reise. Wir fliegen noch oh. nach Ecuador nächste Woche. Und das Frühstück ist einfach so nicht vergleichbar. Es ist einfach... Es ist, einfach
1: <lacht> ist im,
0: im Vergleich, wenn man es vergleichen würde, ist das Frühstück einfach scheiße. Und ja. in Deutschland einfach geil.
1: Das ist so fies, sowas zu sagen, oder? Ich meine, man freut sich natürlich, wenn man irgendwo ist, wo es so geiles, exotisches Obst gibt. Oder ähm, auch Pancakes sind man einen Tag dann geil, ne? Aber ich meine, so, so Wurst und, und Käse und Brötchen finden halt auch nur die Deutschen gut. Und deshalb, also das genieße ich, ich,
0: ich schon esse, sehr. Ich esse seit einer Woche Reis mit Bohnen.
1: Mm. Ge äh,
0: Gebratene Bananen, die sind eigentlich lecker. Aber, äh, aber so das, das typische... Tico-Frühstück oder das typische, typische nicaraguanische nicaragüense Frühstück, das ist einfach jetzt nicht so meins.
1: Soll ich dir ein Vollkornbrot schicken?
0: Schick, oh, ja. <lacht> <lacht> Mit ordentlich viel Wurst. Ähm, ja, aber es sind so die kleinen, also zum Beispiel, ich hatte letztens äh, wieder ganz kurz, wir waren nur zwei Tage in Deutschland äh, zwischen äh, zwei Reisen und da bin ich in Rewe gegangen und dann gab es oh, im, haben... im Rewe, also, der war, der war so groß und es gab so eine riesengroße Auswahl. Und es gab äh, 100, ungelogen, es gab 100 verschiedene Gin-Sorten im ganz normalen Supermarkt. Das findest du sonst eigentlich nirgendwo auf der Welt. Ja. Das ist
1: auch mein nächster Supermarkt. Ich stand vor dem
0: Gemüseregal, nachdem ich äh, aus Grönland wiederkam,
1: wo ja alles importiert wird und Gemüse und ob es echt schwierig ist. Und ich dachte, ich weine gleich. Man ja man freut sich auch über Äpfel, du.
0: Ja, es sind so es sind so die Kleinigkeiten, die man dann halt irgendwann äh, so wertschätzt. Und wenn man, wenn man es schafft, dieses, dieses Gefühl länger als drei Wochen, jetzt bist du seit ja drei Wochen zurück, aber wenn man dieses Gefühl schafft, länger als drei Wochen äh, mhm. beizubehalten und es halt auch wirklich so, so ständig, so weißt so okay, damals als ich dort, das gibt es in anderen Ländern vielleicht gar nicht, wir haben es hier so gut oder... Ja, äh, ja. Ne? Einfach das in, in, in den Alltag, jetzt gar nicht mal dieses esoterisch Zeugs oder sonst irgendwas, einfach nur so, hey, wir haben es gut und hey, das, was uns die ganzen Medien quasi versuchen zu erzählen, alles drum und dran und dieses ganze afd getour was gerade in Deutschland ist, dieses mhm. ganze äh, Angst- und Schreckensnachrichten, die überall zu lesen und zu hören sind, das ist einfach alles Bullshit. Und wenn man halt, und das ist, finde ich, dass es das Gute am Reisen ist, und das kannst du jetzt vielleicht mal deine Meinung zu sagen, wie du das halt quasi aufgenommen hast durch deine Reisen und jetzt halt auch anders ist, ist, dass wir einfach, uns geht es in Deutschland super gut und die Welt ist ein toller Ort, egal wo du bist.
1: Unterschreibe ich äh, mehrfach, absolut. Also ähm, man bekommt einen anderen Blick aufs eigene Land, wenn man mit Leuten aus anderen Ländern spricht. Ähm, zum einen habe ich irgendwie super viel Bewunderung für Deutschland irgendwie entgegengebracht bekommen, was das Thema ähm, Umweltschutz, ähm, Umgang mit Energien und sowas angeht. Das, klar, das hört man hier auch ständig, aber es ist einem gar nicht so bewusst, wie weit wir da eigentlich vorne sind und in was für einem Land wir eigentlich leben. Das vergisst man immer wieder. Genauso, ähm, ja, gerade wenn man so mit Leuten aus Südamerika oder was spricht, ja, dann merkt man erstmal, wie unglaublich sicher hier alles ist also wie frei man sein kann auch als Frau. Ich meine, ich bin als Frau alleine gereist. Ich war alleine in China irgendwie und ähm, dachten halt, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ob das jetzt irgendwie eine schräge Idee ist oder nicht, weil ich halt da so aufgewachsen bin, dass ich weiß, ich bin sicher und jetzt werden einige vielleicht die Nase rümpfen und aber ich bin ein Großstadtkind, ich bin in Berlin groß geworden und natürlich haben wir hier auch irgendwie Ecken, die sind jetzt nicht so besonders geil oder nachts jetzt auch nicht irgendwie die Allersichersten. Mir ist toi, 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 noch nie was passiert und ich fahre auch nachts um zwei mit meinem Fahrrad nach Hause und das ist für mich mein normales Verkehrsmittel. Und in anderen Ländern wäre das ein Ding der Unmöglichkeit. Da, da würde man denken, ich bin suizidgefährdet. Also uns geht das hier unfassbar gut. Natürlich haben nicht alle äh, das gleiche Einkommen und natürlich gibt es auch Leute, denen es im Verhältnis weniger gut geht. Aber trotzdem haben wir ein Gesundheitssystem, was irgendwie funktioniert. Und ähm, wir haben Supermärkte, die sind reich bestückt. Und wir werden uns nicht überlegen müssen, ob, ob wir morgen äh, das gleiche Produkt kaufen können wie heute, weil vielleicht ähm, das Schiff nicht anlegen konnte, weil halt alles vereist war. Und wir mitten im Winter sind, all, wir haben im Prinzip keine Erdbeben und solche Geschichten. Also wir sind echt in einem Land, in dem Freiheit, Gesundheit, ähm, solche Dinge einfach unglaublich gut funktionieren oder gegeben sind. Und das vergisst man ganz oft, weil wir es einfach haben. Und das stimmt schon. Das sind auch Sachen, ähm, die man, wenn man viel reist, glaube ich, sich auch bewusster wird und wieder viel dankbarer dafür auch wird.
0: Sehr schön gesagt. <lacht> und mit diesen Worten beenden wir diese Folge. Weil, nee, ich finde, du hast es gerade wirklich sehr schön gesagt und äh, das ist genau meine Meinung, äh, durch dieses ganze vielen Reisen äh, wird man einfach ein bisschen weltoffener, das ist ja das Gute an dem Reisen und äh, man sieht Dinge einfach mit anderen Augen und das ist so, so wichtig in der heutigen Zeit, besonders wenn manche Parteien halt in Deutschland äh, besonders viel Zuspruch gewinnen, wovon ich hoffe, dass niemand, der hier gerade zuhört, irgendwas davon gewählt hat. Nicole, vielen, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. War sehr lustig mit dir.
0: Fand ich auch. Es hat Spaß gemacht dafür, dass es so spontan war. Für alle, die dir zugehört haben, das war eine Sache von fünf Minuten. Hey Nicole, hast du Zeit? Ich so, jo. Und dann ging es los. Also ich fand es eine super Folge. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass du diese ganzen Fragen beantwortet hast und diesen ganzen Input, den du uns gegeben hast. Und ich wünsche dir erstmal noch einen wunderschönen Nachmittag.
1: Danke dir auch. Bis bald. Tschüssi. Bis
0: dann. Ciao. Das war die 45. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht, aber ich finde solche Gespräche extrem cool. Zu hören, wie es anderen Menschen in solchen Situationen geht und wie sie damit umgehen, ähm, ja, inspiriert mich auch immer wieder aufs Neue. Und äh, ich fand es ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit Nicole und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ihren äh, Blog besuchen würdet, und ihr einfach mal sagt, wie toll ihr diese Podcast-Folge äh, fandet und vielleicht auch noch eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ihren Blog findet ihr auf kikoberlin.com. Das wird, wie gesagt, habe ich in der Intro gesagt, anders geschrieben, als es sich anhört. Also cicoberlin.com. Und äh, ja, den Link dazu findet ihr natürlich auch auf den Shownotes auf offthepath.com slash Folge 045. Und äh, ja, wie gesagt, eine Bewertung auf iTunes würde mich wahnsinnig freuen. Wir sind jetzt bei 154 Bewertungen und ich bin der Meinung, dass da noch mehr geht. Findet ihr das nicht auch? Also nehmt euch kurz die Zeit, schnappt euch euer iPhone oder euren Laptop, geht auf iTunes und gebt uns am liebsten, würde mich natürlich sehr freuen, eine 5-Sterne-Bewertung, aber macht mal, wie ihr denkt. Das wäre grandios und denkt auch dran, was ich euch gesagt habe wegen der Empfehlungen für den Podcast für nächste Woche und für die nächsten Wochen. Das würde mich auch freuen. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, von euch zu hören. Und ja, dann bis nächste Woche Dienstag. Tschüssi! Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.